0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听呃联合开帕，我是郭崇仁。嗯、呃，大家都注意到呃2十号。呃，我们的央行终于不守了，让台币贬破30元的汇率关卡。这个半年真的是惊心动魄。美国的通膨一直在攀升，然后美国的联准会也连续升息，这带动了全世界金融的大变化。我们今天访问的是中华经济研究院 WTO 跟 RTA 中心的副执行长李纯教授，跟我们一起来分析这个大的变化。李教授好。哎，郭兄，还有各位呃听众，大家好，呃，欢迎来到那、这个呃郭总会客室。我想先请教，就是从今年三月到七月以来，联储会已经升息四次啊，现在已经从零呃提高到2点百分之了。今年还有两次升息的机会，就九月跟十一月。那现在很担心，下一次还要再升三码啊，这个一下子会跳到 3%。呃，我们知道升息是为了要压制通膨，不过，呃， 8月10号公布的7月消费者物价指数，呃，只有 8.5% 说只有，但是已经很高了哈、哦，但是低于呃6月的 9.1%9.1% 跟分析现在分析师所预估的 8.7% 的增幅，所以市场有一点松了一口气。我的问题是，这是不是表示说美国联总会不会再呃这么积极的要升息了？那第二个问题就是说，呃、因为升息大家担心的会导致呃后面美国会经济萎缩、呃，就是大家说的硬着陆。那呃，现在是不是软着陆是有希望的？李教授
1: ，我们谈到美国呃 CPI。CP 好像略有降温的情况啊，从数字上看起来确实如此、啊、呃，我们刚刚谈到这个呃 8.5， 就是上一个月是呃那个物价指数是 9.1% 的增加哦。那呃最新的这个数字呃公布的其实是7月的哈，七月的美国物价指数从 9.1 增幅 9.1 降速到增幅 8.5。哦，那我们要知道，其实呃按照大部分央行的定义。呃，这个物价者呃消费指数的增加，如果超过百分之二，我们就会把它视为就是二以上的增加的速度，我们就会把它视为是一个这个通货膨胀的这种呃情况出现的哦，那我们可以看到，即便是 8.5， 还是距离我们想希望的二以下的增长率是距离非常非常远的。所以可见，现在这样的一个通膨的情况，按照这个正常标准是严非常严重。只不过呢，我们是从最坏的情况九点一 p e 稍微降速到八点五 p e 然后，嗯、那美国其实在，在呃物价指数以外，还有另外一个叫做核心物价指数、嗯。嗯嗯嗯，这个核心物价指数英文是 core CPI， 这個 core CPI 它会把食物、食品的价格跟这个能源，就是比如说石油、汽油价格，把它排除掉之后。剩下就是我们大部分的食衣住，呃，我们的衣住型啦，哈、哦，还有这个房租等等的话，我们可以看到这个，呃，它其实相较于六月、七月是有略幅增加， 0.3 来到 5.9 percent， 好，所以这个，呃，说虽然我们刚才说美国这物价，呃，增加好增加好像有降速。好，确实如此。但是我们可以看到另外一个核心核心的这个物价指数，其实还是略有增加的。嗯，那为什么这个总体的这个呃 CPI 会从 9.1 降到 8.5 呢？我想一个很重要事实就是，现在过去两个月来，全世界的能源价格其实是在开始往下跌的。是，啊，就是俄乌呃俄乌俄国入侵、俄乌战争爆发之后，呃，来到高峰嘛，五六月的时候来到飙到。最高，但是从五月之后就开始缓慢下,下滑，呃，原油的价格、呃、天然气的价格、生煤的价格，其实都有开始往下掉了哈、哦。那这也也许就反映到为什么美国这个物价指数在呃七月会比六月来得好一点。好，那所以我我说明这些数字无外乎的目的就是说，呃，虽然我们现在看起来通膨是略有降温，但是我们刚刚看到呃那个实际的就是核心物价指数其实还在。会不会缓慢？但是是在上升的当中，所以从我想从联准会的、呃、角度眼光看出去，这个未展望未来世界，还是会处在一个价格是持续呃，就是呃，在一个高峰这样的一个局面。好，因此呢，我想不降息大概不是选项。嗯，那剩下的问题大概会是，呃，对不起，不升息大概不,是不升息选项、嗯嗯嗯嗯。那只是说升息的幅度。是不是有调整的空间要不要继续维持三码，甚至之前还传出做四码？嗯嗯，更积极。现在看起来四码这种过于积极的水价好像也不存在，所以我想大概就是呃三到呃，譬如说二或一这个 range 里面哈，来来做判断。因为刚才您也提到了这个呃，所有这个货币政策的副作用就是它可能会抑制过了头，对，会导致所谓经济的衰退。那美国确实已经连续两季 GDP 是负成长的，所以从他们说常说从技术层面已经进入了所谓技技术性的衰退期。所谓技术性衰退期，意思说只看数字了。嗯嗯嗯。啊,啊，看数字是衰退，因为已经连续两季了，因为那个官方第一就是连续两季呃那个经济负成长啊，就是一个技术性衰退。可是美国呃大部分国家它。真正会认定是不是进入衰退，还会需经过满长三到六个月的一个呃专家讨论啊，因为他综合很多其他的指标，哦、所以总而言之，现在联准会面对的是第一个物价其实稍微平稳，但是并没有开始呃还没有往下很明显的下滑这样的情况哈、哦。那可是另一方面，好像技术性衰退已经出现了，虽然官方还没有呃承认，还没有宣布这是一个经济衰退，所以我想它大概会是一个 balance act。就是要找到一个平衡点，这个药要继续下，嗯嗯，
2: 但、嗯嗯
1: 、是药的分量重量可能可以稍微做回调，嗯嗯，好，嗯，那然后然后让这个呃一方面通膨的问题可以继续抑制，二方面希望不要再呃让这个所谓经济衰退的这个情况扩大，好，所以这个这个拿捏。我每次看玩笑已经到了艺术的层次，就是这个。我每次我觉得我每次想象就是像一个老中医跟一个年轻
2: 中医
1: ，老中医看起来就是调节自如，年轻的中医有时候下手要过重了才知道往回拉。所以我们来看看联准会接下来是这个老中医派还是这个年轻中医派？
0: 不，我过我们刚刚谈的是美国，那呃，我现在比较关心的是。美国它的联准会的动作会怎么样影响到全世界啊？是，因为因为我们看到这个联准会现在升息，现在各国的央行几乎也大部分都是在后面追赶，也是不断在升息的一个情况啊。呃，这似乎是一个现象，可是这里面为什么有这样子的一个联动性的作用
1: ？好，呃，当当然它有很复杂的关联啊，但是一个最最容易理解的方式就是美国的利息增加了。所以大家现全过去游走在全世界的美金，现在想要回去美国享受这个高利率、嗯、高利息所带来的这个报酬。所以简单的说，现如果呃投资公司有有一百万美金，他现在拿回美国去，即便是买公债啊，或者是用其他方式存在银行，他的受获益程度可能跟放他放在海外差不多，甚至更高，哦、嗯。所以，同样美金，它在美，它在过去可能放在台湾的股市，那台湾全世界股市都一样，接下来都不是太看好情况下，对不对？那美金现在又升息，美国现在又升息，当然我就要呃趋其必修嘛，哈、哦，所以就开始离开股市，回去美国。同理，呃，所以可我们可以想象，这一百有有几千万的这样的一百万美金的单位，开始重新思考它，它它要不要留在台湾，要不要留在韩国，要不要留在尼加拉瓜？然后呢，很多的就已经开始移动回美国了。好，那这也反映在什么呢？就是台币
2: ，因为
1: 美，嗯嗯、我们想象市场里美国美金变少，那意思就是什么？美金变贵。嗯，那贵跟不贵是个相对概念、哦嗯，嗯，所以美金变贵意味着就是台币贬值。嗯嗯 ，OK， 这其实我们可以看到，过去其实今年八个月来，台币其实是持续的在。缓慢的贬值，当中说、啊嗯嗯嗯、也已经可以看到，就是市场美金相对来说流动变少的这样情况。嗯嗯嗯嗯、好，那美金贬台币贬值，哈，这个有好有坏。你需要用美金去买的东西就会变贵。OK， 所以像我们的这个能源啊，大宗的粮食，乃至于我们这些猪吃的饲料，还有我们多的这个肥料，都是进口的，然后这些都是美金计价。所以台币贬值会导致我们的物价上升，这个叫做输入性通膨。因为，我们要用美金去买，那美金变贵了，台币变便宜了，那我们就变成要花更多台币去买这些进口，那当然它就会转换成这个收最终的这个价格上面。哦，所以台湾的央行，我们的呃这个物价指数啊 CPI， 其实呃上个月也呃不过 3.36% 美国是 8.5%。我们是 3.36， 但是当然还是比二来的高了所以相对是温和的。可是如果我们不跟着美国脚步、呃，做局部的升息的话，我们就会发现台币的贬值会变得更恶化，美金会变得更贵，因为流回的速度会更快，嗯、所以某某一个程度，我们的升息一方面是我们也有通膨的问题啊，虽然是温和，但是有。第二个就是说我们要去呃去稳定、呃、包含了这个汇率在里面的。这个这个价格，避免说美金流走太快、嗯
2: 嗯
1: ，然后导致我们那个所谓输入性的通膨，嗯，会变得恶化，嗯、所以必须要一步一去的跟着它，嗯、着我我
0: 我我要问的是，呃，我们现在的央行哦，呃，理论上上来讲是手里面的工具是一个半了、啊，就是说一个是利率我们可以自主的调整，汇率<对>老实说。应该是自由市场决定，但是央行是有相当大的一个影响力，所以说半个哈、哦。那呃，我们现在的对策呃是不是有效的，或者是说呃现在这个情况呃我们会预期会到什么样子严重的程度？这个呃我们也是一个基本上很多东西都需要进口的哈、哦，这个输入型通膨对我们也会有影响。那呃，我们是不是呃继续维持这个政策呢？这个呃，我们呃要怎么样来决定我们的对策？是
1: 。OK， 接下来现在看起来全球的呃，我们刚才讲说，因为台币贬值嘛，确实有贬，但是央行当然有稍微的。我想央行大概呃，你知道，因为我们台湾现在对美国出口顺差越来越高，所以早就过去两年早就被美国盯盯上，叫做这个。贸易操纵国观察名单了、嗯、所以您刚才讲那个零点，我现在可能只剩零点三了<笑>因为被我们，我我记得好像上一次美国公布这个观察名单，好像只有几个国家而已、啊、瑞士、台湾很少，嗯、我们是全世界这么多国家有几少数三四个被美国盯上那因此我们就算要介入会事，我想也会。也会这个第一个时间会拉得很长，然后次数要变得非常少，嗯嗯嗯、而且第三个做法上要要变得更细致
0: 。那个我们看到星期一呃贬贬破了三十，是不是这个心理上的这个因素啊<对>、呃、已经取消了？就是可能接下来就三十就一直贬下去了
1: 。其实我们在上个月就已经破过三十、呃，破过一次三十，后来对对对后来又慢慢的这个升值了。少许了哈，那现在又再回、嗯、回去，我想，我想大概二九三十，大概就是今年一个常态了，嗯、甚至三十以上，嗯，都是有可能。主要就在于说，诶、嗯欸，我们的贸易表现太好，哈，所以好到我们被美国盯上說，说、呃，你有没有在操纵汇率？嗯，所谓观察国就是我，我美国财政部人就这么多，对不对？所以呢，我就是我就是监测，就是监测这几个少数国家，<笑>哦、所以当然被监测的呃对象就要特别谨慎了哈、哦。好，那总而言之，所以其实汇率这一块，呃，这个汇市这一块，其实央行可以说手脚相对来说是比较受限的。哦、那市场可能会是一个主力，主要这个决定这个汇率走势的一个、嗯嗯、一个因素了。嗯嗯嗯但是所幸呢，另外一方面，我们可以看到这个大洲物资。其实价格是就是趋缓的，嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，从这个我们刚才讲说，从这个、呃、主要是能源啦，嗯、哦、嗯，嗯那从那个战争爆发的初期的高峰，现在就是一路下滑嘛，嗯,嗯、哦、当然当然不同的，我记得原油、天然气跌的比较多哈、哦，好像煤啊、铜啊那些相对来说比较比较缓，但是基本上都是往下走的趋势，嗯，好、嗯，嗯、哦，那所以某种程度可以抵消掉我们刚才讲这个输入性通膨的压力。就是我们一方面台币贬啊、哦，可是二方这个是会有呃呃输入性通膨压力，可是另一方面呢，这些大宗的呃物资的价格是看贬的，嗯,嗯、哦，所以它可以抵消掉部分台币贬值的这个压力。嗯嗯、这也许也是从央行角度想说，那它现在介入的这个情况可以不需要像过去那么密集的一个原因了、啊。嗯嗯、也就是说，输入性通膨的压力会相对于上半年。嗯、哦，下半年看起来会比较趋缓。嗯
0: ，我我们看到其他的央行也都纷纷在提高呃利息啊，但是一个国家例外就是日本，日本现在仍然呃宁可让日币啊，還有,呃、还有中国还啊，不是中国<對>中国马来西亚中日是两个对对对对,對,對<錯>那个那个呃，为什么他们的考虑的逻辑呃在哪里呢？是
1: 日本是一个非常有趣的这个。呃，案例啊、哦，我们知道，呃，过去我们说日本呃失落二十年，然后很快的就变失落三十年，哈、哦，嗯，呃，就是他从这个九八零八九零年代这个呃，就是经济算是走入瓶颈之后，其实到今天都没有真的摆脱。我们可以看到几个迹象，譬如说日日本的这个日本现在有点是发展停滞的问题，
2: 嗯
1: 、哦，他们有个新名词叫做高所得陷阱。嗯嗯，就他感觉就停留在某一个地方，没有办法再上去，而且可能还在呃条件还在缓缓慢的恶化当中哈、哦。举例来说，日本的这个物价是极为稳定，而且是偏低的稳定、哦，它的这个物价连续很多年都没有办法调整了哈、哦。那当然，同样的另外一个极为稳定就是薪资，日本的薪资一直走低，而且是极为稳定。现在他们说台积电在美国的呃在日本的这个工资都比周边。九州那个周边的薪资也来得高了，所以台湾的企业在日本的台湾企业已经变成一个薪资破外者，你就可以看得到说这个、呃，日本的这个薪资走低的情况已经是长期结构问题了哈。那这两个因素、呃，作为一个例子，就可以反映在说它变成这个整个经济的活动相对来说就变成是慢动
2: 作
1: ，因为这个薪资不能涨嘛，因此薪资涨不动。那价格也涨不动，那么这个呃活经济活动相对就会呃减少，就是变成大家都变得保守。日本碰到这个问题，其实从安倍开始啊，他就一直想要解决。安倍事实上那时候想要用人为的方式去刺激通货膨胀、嗯嗯嗯嗯嗯、因为他知道这几个这个这个进水一定要有一滩开始流动，嗯，经济才会开始活起
2: 来，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯那这一次，呃，日本确实，呃，物价开始动了啊、哦。这今年开始，我们看到好几个，呃，这个报道都谈到说，日本的这个物价几十年没有变过，怎么一百 y 的东西，现在都要调到一百三十 yen， 几十。他我看到这好讶异，他说二十年还是多少，都是一百 y 的东西，嗯，终于开始涨价哈、哦。那我觉得这次这个岸田政府看到了，呃，一个机会，就是过去你用人为的方式刺激经济的通膨。也许效果就很难去对抗市场，但是现在是市场带动，那呃政府再加诱因下去，等于就是这个锦上添花的效果了。好，所以他其实是延续了过去安倍经济学这种所谓刺激消费、刺激物价上涨来带动薪资，然后让经济开始活络的一个脉络。只不过他这次趁势，趁这个市场真的开始呃通膨出现的。温和通膨出现的机会来加码，希望能够加速这个这个，就是达到所谓安倍经济学的一个其中一个支柱了。啊、哦，那中国大陆的问题又又是另外一个问题，它现在就是信心的这种崩盘啊，从、哦、这个从之前的这个呃这个烂尾楼哈、哦，到现在这个这些农农村银行的这个信用破产，它有它是它是因为这些。经济运作的信心不足，导致呃消费跟投资保守，当然还有这个清零的问题啦，就是其实很，然后中国的出口其实也是呃持那个就是降速的压力其实持续存在啊，所以他的问题跟日本比较不一样，但是他的解法是一样，就是他要维持货币的呃流动性，然后他要银行出去找人借钱啊，那后来。来用这个方式来刺激经济，所以这中日呃就是跟全球背道而驰、啊、那因为他们有一些他们内部特殊的这个问题要去处理。嗯，我我我另
0: 外想问一下，就是呃有一些开发中国家，譬如说呃斯里兰卡前些时候的破产啊，那当然是因为整个外汇都已经耗尽了，但是呃也是因为就是他们对外的。欠的债通常都是以美元来计算，就越来越贵，越来越贵，利息也贵，然后本金也越来越要偿还。然后再加上那个时候，呃，这个外面的这些原物料啊，呃，仍然是很贵的，油价跟粮价都还是蛮贵的。这样子的情况会不会还有呃第二个斯里兰卡会出现？譬如说，我们知道。之前阿拉伯之春，很多人是说跟粮价那个时候是有关系的。嗯，你觉得这一次会不会有一个全世界性的一个呃，因为联准会的不断的升息而引起的大的波动
1: ？我想，呃，首先那个斯里兰卡的问题，它其实是一个长期结构性的问题。嗯，它呃，我我只能说联准会只是让它呃崩盘的。因素之一，可能还可能还不是主要的因素。它主要的因素主要是它的政府势力、嗯，嗯嗯，好做它做出了非常多很奇怪的决策。譬如说、呃，我不知道大家有,沒有注意到，他今年有犯了一个很大的错误，就是他说我们全国变成这个有机有机
0: 农业，哦、對,对对，對<笑>所
1: 以就把所有的这个肥料都都停止进口。嗯，好，那问题来，它是它是用这种一刀切的方式，导致说它今年那个农作物大幅的欠收。嗯因为，因為你的农地是需要时间去培养地力、嗯，嗯,嗯對地没有养分的，嗯、你突然之间把不让他吃这些农药了啊、哦，嗯、所以，然后它的最主要出口就是茶嘛，哦，嗯、大量的非常明显的欠收，因此它赚不进美金了。这个说实话，你不能怪连准亏啊，升、呃、息，因为其实对呃斯里兰卡不是一个，我们常说斯里兰卡破产，我们在谈的是候，它没有美金的了。他的户头里没有美金，嗯、这个国家的经济还是很有实力
2: 的。嗯
1: 嗯嗯、只不过他的户头没有美金可以去买，需要用美金买的、这个嗯。嗯嗯。这个物资其实他的关键，它、嗯、所以它需要其实是美金。那这个那他没有美金，说实话，当然一方面物价上涨连软贵，但是其实最主要是因为他赚钱的能力被自己被自己的这个治理的失败，然后然后整个造成。那现在其实已经出现这个问题，就是黎巴嫩。嗯，一般呢也基本上也出现了流动率，然后接近破产，这个是。是那他的问题也是长期这个三三个宗教背后的正当，对不对？在治理失灵的这个呃问题了、啊、哈。所以呃，你看之前有传出说是这个巴基斯坦，嗯、巴基斯坦这几天感觉又要政变的那种感觉，对对对不对？而且手下什么叛国，呃，就是我我必须讲，我我觉得。联准会或是全球央行的升息，会是，也许是一根稻草，可是我觉得不会是那个最重要的稻草，嗯、反而是这些国家在面对危机的时候，啊，然后一连串的错误决定，嗯嗯、啊，大部分都是政当地的政府失灵导致，嗯嗯
0: ，我我。呃，李纯教授也是国内现在有名的贸易谈判专家。我想谈一下那个呃相关的贸易问题。接下来啊，是呃拜登政府他访问日本的时候宣布这个印太经济架构 IPEF 啊，呃十三国家组成。那但是这里面说不会涉及到降低关税或者是开放美国市场的问题。这三个月下来以后，呃，这13个国家这个12个国家除了美国以外。还有继续继续参加这个 IPEF 吗？那个 IPF 的前景会是怎么样
1: ？好，现在呃，就是我们知道他在五月在东京开了一个类似峰会嘛，好，所以当时连美国在内是十三个国家，好，就就是、参与国有十二个，那最新的一个是斐济，好，斐济是大概从五月到现在唯一一个没有参加东京峰会，但是宣布加入 IPF 谈判的国家。所以他的成员并没有扩大，啊，基本就还是呃维持在13个。那呃，这个十3个国家已经包含了绝大部分的东协国家，嗯嗯，嗯好，然后再加上印度，好，所以然后再加上日韩，所以可以说已经是这个印太国家、印太区域里面主要的国家代表都有加入了。对美国来说，它作为这个印太经济架构，作为它整体印太战略的一环。我觉得现在已经达到了我们这个谈判上有一个叫做 critical mass， 嗯,嗯这是叫做关键多数的一个、嗯、一个数量所以我想在数量上对美国已经是可以可以继续往下收的程度了那只是说这个、呃、他们看起来现在谈的速度蛮缓慢，美国可以感觉到是心急的所以一直在、呃、之前呃六七月有开了一次部长会议嘛哦，现在可能九月还要再开一次，嗯啊呃，之前的部长会议本来说有一个部长声明，后来好像也没有看到那个部长声明，所以可见，呃，大家对那个声明的内容，哈，可能都还没有达成共识。那个其实网络上有一个流流出的，就 leak it 的这个部长声明啦。好，那我我看到那个那个外外流的那个部长声明，其实说实话，也就是很平铺直叙、清单画面。但是、嗯，嗯，即便如此。他们不能达成公识，嗯嗯
2: 嗯,嗯，好、哦，没
1: 有没有宣布，所以可见，呃，这个呃，大家还有一些呃呃歧义，好，共、哦、识还没有办法形
0: 成。呃，我们并不是这个 IPEF 的首轮的成员啊，那但是呃，我们跟美国方面上个礼拜同时宣布说，我们要启动二十一世纪。贸易倡议的谈判啊，呃，这个有十一个领域，然后预计今年秋天是第一轮谈判。那我我想问的是，呃，这个二十一世纪贸易倡议，这个跟 IPEF 有什么关系？嗯、还是说这个二十一世纪贸易倡议本身就是一个类似像准 FTA 式的台美之间的一个市场性质？好
1: ，呃，我我们先从 IPEF。来看啊、哦、，IPF 它包含了两个区块，那呃，我们从它主从美国这个负责的部位来看比较清楚。这两个区块，一个负责的单位叫做美国商务部，嗯，好、哦，美国商务部它在它的范围里面，它要去推动 IPF 下面这种基础建设啦、清清洁能源啦、洁净能源供应链韧性这几个议题。那美国另外一个单位叫做谈判总署 （USTR）， 那个是负责经贸议题谈判的。那他也负责了 IPF 一块，叫做他的这个标题叫做 “Connected Economy”， 叫做那呃这个所谓这个连接的经济的连接性。好，好，那美国的 USTR 谈判总署所负责的这一个区块里面所列出来要谈的议题，几乎跟我们台美21世纪贸易倡议是一模一样
2: 。嗯，嗯
1: ，包含了贸易便捷化。嗯，嗯好，包含了中小企业，包含了数位经济，嗯嗯嗯、好，包含了这个就是 regulatory coherence， 就是这个呃，就是管制协调透明化，好，这些几乎都跟呃台美是一样。好，那所以这什么意思呢？就是其实美国的 U S T R 谈判总署，他手上现在有一个手册，就是美国现在想要去跟重要优先伙伴要推动的议的题目，大概就是这十到十二项。Okay, 嗯 ，OK，、嗯、所以他左手跟 IPF 的十三国谈，他右,右手也跟台湾谈、嗯。嗯，其实美国的 u s d r 也拿这个手册在跟英国讨论，在跟欧盟谈
2: 、嗯。嗯，嗯嗯
1: 所以简单來说，他有一个手册，那他现在当前他认为最重要的题目都列在上面。嗯嗯嗯。嗯嗯那只不过差别是他要优先跟谁谈而已。嗯，现在看起来他优先跟 IPF 的印太国家谈，他优先跟欧盟。这个英国跟台湾谈，当然你不是说不是说日韩不重要，而是因为日韩跟美国已经有 FTA
2: 了，对
1: 对、啊、所以他们又有别的平台在进行。我现在在谈的是没有 FTA 的伙伴里面，嗯嗯，我、嗯、可以看到是台湾、嗯、英国跟欧盟。好，那另一个方面就是 IPF， 谈、嗯嗯、的议题几乎是一样，嗯、只是在不同的平台下谈。OK， 所以好，这是第一个，所以我们可以看得到，其实我们这个区块的就是二十一世纪倡议跟。IPF 在呃内容上是完全对接，嗯嗯我们没有参加 IPF， 嗯，嗯嗯但是我们我们大概知道 IPF 在干嘛，因为我们跟美国谈的过程就知道，嗯，美国跟我们说什么，大概也在 IPF 也是类似的 approach，OK，、嗯嗯嗯嗯 okay, 所以所以这是呃性质上。第二个，嗯、我们刚才说 I IPF 还有两还有另外一个区块就是美国商务部在进行，是，那。美国的商务部跟我们台湾经济部过去两年里面也一直在推动两个新平台，一个叫做经济繁荣伙伴对话，一个叫做科技呃科技贸易投资合作机制 T T I C， 这个 T T I C 是今年才开始推动的。好，总而言之，美国商务部跟台湾经济跟我们经济部在推动这些内容，其实也跟 I P a 非常类似。好，供应链。然后这个呃，网络安全，啊，什么能新能源5 G， 所以所以简单的说，我我常常开玩笑，我说台湾现在如果把经济部这一块跟谈判办公室这一块合在一起，我们其实就是有一个小的迷你的 IPF 在进行，嗯嗯嗯
2: 嗯只不过是一
1: 个台美双边的 IPF，、嗯嗯嗯嗯、就只是内容上了，所以这大概是它的背景。
0: 我我我我另外就是想呃谈一下，就是刚刚你提到的商务部现在主导的，尤其是供应链方面啊，就是呃关于半导体这方面，因为台湾现在最主要的经济的核心是在半导体。我们看到这个呃，美国说在八月底的时候可能要筹组这个晶片释放联盟。呃，这个之前他也做了很多啦，包括管制美国的科技啊，包括呃通过这个晶片法案等等。但是对我们来讲，是晶片四方联盟，我们有被正式邀请要加入吗？名义上是美日韩台，但是现在目前好像也没有听到有呃消息说我们会参加月底这个会。你您所知道的是怎么样？
1: 呃，实际上，呃，筹备的情况或是参与的推动的这个时间点，我不清楚。嗯嗯嗯、
2: 哦。
1: 但是，我想，呃，从这几个迹象来看的话，台湾，呃，参加大概是，呃，就是是，我台湾不参加才是一个大意外。对对
0: 对对，没错。哦
1: 、第一个，我我想我们要回来看是 ，Trade w r 到底要做什么？其实现在，呃，这个所谓 Trade w r 美国到底要用这样的机制来推动什么？呢？问题什么议题其实是非常模糊的。美国的这个内部政府以及他的媒体几乎没有在讲这件事，就是没有在谈他要做什么。嗯，那呃，可是有两个迹象，我们大家可以看到啊，就是 c 破有一个很重要任务，大概是跟围堵中国有关。是、哦，第一个奥巴马时代哈、啊，他就公美国呃奥巴马总统的这个科技顾问组就公布了一个报告。在谈的时候中国大陆用了各种的这种所谓呃产业策略然后扶植半导体，美国现在居于劣势。所以在那个报告， 2017年1月的报告里面的其中一个建议，就是要跟日韩共主联盟啊，日韩台共主一个联盟，好来面对中国这种用国家力量扶植的这样的情况。所以其实今天这个 Chip Four， 我跟。某种程度，你可以说六六七年前他们就已经有酝酿这个这个想法了，那只不过中间经过了川普哈，现回到拜登，有点回到他们原来的想法来推动，所以这是一个算是他的一个前前沿了哈，所以他是要来围堵中国。第二个，我们从韩国的反应也可以看得出来，他大。落坐实了，就是说他大概是要围堵中国，因为韩国一直强调我没有要围堵中国，没错<錯>，先答应我。<錯>可见他的解读也是这个 Chip Four 可能会落入那一块、嗯，嗯会有这些要求了。好，那所以如果那当然，包含 Chip Four 里面还有很多就是呃协调，就是资讯交换、经验交换，包含了出口管制、投资、技术研发这些都可能有。好，呃、很有趣的是，其实现在。呃，世界上六个主要半导体国家，哈，美国、欧盟，哈，日韩台中，其实有组成了一个叫做世界半导体呃会议，好，叫做 World Economic Council， 的这个就是 w s c 这个机构。那每一年他们我们六个国家会开一起开会，有业界的，有公有政府的，他还成立一个政府平台叫 GAMS， 什么 Regulators 什么 Working on Semiconductor。但是因为过去两年哈、哦，这个 W C 一直在推动两件事。第一个呢，就是要将要要将要叫各国把它的半导体补贴政策把它揭露出来。嗯，大家都知道它是其实是要五个国家去陪中国啦，嗯嗯嗯，嗯要它揭露，可是大家都说、嗯、哎，那我也揭露我结果你知道可知，这大部分国家说我没有，中国大陆也跟着说我没有，大家就、嗯、啊，嗯、这个没有用。啊、嗯,嗯,嗯,嗯第二个是他一直在家讨论一些什么加密的技术啊，因为现在像中国一直要大家把加密技术要要交给政府啊什么的嘛，然那西方国家就不愿意好、啊，很明显的这个 w A c 这个平台，也许从美国的角度已经没办法发挥作用，嗯嗯
2: 嗯，他他要
1: 另外去组一个联盟，哦，这可能也是 Chip f o 这个联盟另外一个、呃、功能啦。
0: 好，我我我我很实际的讲啊，目前。台湾跟韩国卖到中国大陆的半导体是一个很大很大的一笔生意啊。是，如果说呃要像美国呃所希望的，能够控制这个供应链，甚至像晶片法案里面要把这个高阶的晶片都不能在大陆来进行在大陆的投资的话，这个其实呃对于韩国、对于台湾来讲都会有一些。困难的地方，那甚至有人讲说，你这是会逼大陆自己去研发他自己的技术，像最近的中芯国际已经做出七奈米的晶片了、哦、呃，你觉得这个 Chip Four 这样子，呃，能够达到它的效果吗？那尤其是呃，您是学贸易的，这样子的希望用贸易垄断的方式能够阻止一个国家发展出来的了吗？你觉
1: 得？首先我想，美国的用意是，他没有要，有要停止、呃那個、卖晶片给中国，他是要让中国没有制造能力。是，好，很有趣，因为你看、哦、<笑>台湾出口到中国大陆大概一半是晶片，所以大概有一千两百多亿美金的出口。那可是问题来了，这这一两千亿的美金的晶片出口里面呢？大概有七成以上是美国的企业委托代工的，嗯嗯，
2: 嗯
1: 所以你可以说，与其说是两岸贸易，不如说是美中贸易，嗯嗯，嗯好，因为台湾的、呃、半导体定位是专业代工嘛，嗯，所以我们是呃 manufacture on contract， 嗯，那那 contract 的甲方都是美国企业嗯，嗯嗯 okay? 嗯 ，OK， 所以如果美国要停止贸易，他先去搞定他的高通。他先去搞定他的 MVD 啊，跟，我想台积电其实现在不用担心这个压力，嗯嗯好，因为这个冲击最大其实是委托代工的这些美国企业了，好，那美国现在想法看起来是这样，就是，呃，我不要中国自己有制造能力，你跟我买就好，嗯嗯
2: 嗯
1: ，不当然这个想法也很有很多挑战了嗯，从中国的角度，我为什么要听你的？对不对？我一定会必然有所反应嘛。对不对？你你不要你你这样不让我生长，我就想办法突破，因为我知道美国是要卡我的脖子嘛，嗯、对不对？嗯嗯、你你没有生长能力，你就非得依靠我美国不可。那那中国不会坐以待毙，一定会有,有所反应所以这是现在我们看到一个基本态势。嗯、那对这个呃这个 Chip f o r 来说，台湾跟韩国的压力点不一样、哦、就半导体来说，台湾因为在呃。中国的投资跟产能其实是低的，它大概占我们全总体的半导体产出大概只有百分之十。嗯嗯嗯，好，那可是韩国不一样，韩国的三星跟海力士在过去的五六年里面大量的在中国投资、嗯、哈。嗯。我们看他们那个 n a n o flash 就是最主流的这个记忆体，韩国现在有一半的产能是在中国厂生
2: 产的、嗯。
1: 嗯,嗯这也导致了为什么韩国现在开始反而要跟中国大陆进口晶片。其实这个数字有点扭曲啊，误导了、啊、哈。它可能是就是韩国的三星跟中国的三星，这公司企业内，这叫企业内贸易。可是统计上你看不出来。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好，所以好像出现一个逆差，嗯嗯，但、嗯嗯、是他，我觉得他雨晴说逆差不如反映说韩国现在它很大的一块产能是放在中国大陆，嗯，所以才会导致说我反而要回过头来跟嗯嗯中国进口，嗯嗯，嗯嗯所以我们两个的为难程度不一样，好，韩国的为难程度远高过呃台湾，韩国还有一个为难程度就是那个晶片法，晶片法的申请那个补贴的条件是你未来十年不能投资嘛，二十二十八纳米下都不能投资对<吗>对，对对。所以那台湾说没问题啊，反正我本来就没有，韩国就很麻烦，说不定说，所以我开玩笑，三星说不定会放弃申请的补贴、嗯，嗯嗯嗯，因为他不申请补贴，我就就不受这个条件限制嘛、嗯，嗯，好，那台积电就少了一个竞争对手
0: 。你觉得，呃，中国大陆他在这种卡脖子的情况之下，自己能够研发的出来吗？嗯呃，最近的爆出来就是大陆其实，在芯片的这个走了非常多的冤枉路，一堆这个呃大基金的的人全部抓起来，都是在那贪贪污浪费，做这些完全没有效的事情。呃，有人说不用担心啦、啊，像这种晶片的事情啊，没有个二十年是做不出来的，不用担心大陆会发展，你觉得呢？
1: 我曾经看过，呃，我认为啦，评论中国到底可不可以走出平颈，最权威的人就是蒋上义、蒋爸。嗯，他讲过，他认为在高阶的部分，中国如果现在被美国开始卡脖子了，他觉得要走出来的挑战会非常非常高。嗯，好、啊，成说自成已经站起来了，没有问题。千金自成他说有非常大的挑战。嗯嗯、啊，那为什么我我我我相信他？是因为第一个，他确实有踏入那一个，对，没错，事实上也是中国芯片崛起的一个工程之一嘛，所以我想他的那个评论，我是相对是从一个内部的角度看的事情，好，好，所以从这个从从他的这个评论，我想挑战非常大啊，当然这个挑战我想有两个方面，第一个是基础，第二个是他那个治理结构，您您刚刚谈到就是说呃那个贪污腐败啊，那个治理的问题是。是很自然，而且未来会继续发生的。为什么呢？因为如此庞大的天价的资金，然后这么小的一群人可以做这么大的决定，而且决策是极端不透明，而且没有监督，没有三权，没有什么立法司法，也没有公民社会，那怎么能不贪、啊？各位理解为什么？那个。那也不能怪这些人、哦，嗯嗯嗯、所有贪的条件都存在，黑箱、嗯嗯、<笑>作业，对不对？嗯、然后那个天价，嗯、对不对？我们在台是三一千亿、两千亿人民币的这种天价，我哪怕是一个 percent， 对不对？嗯、那那这那都没办法说不啊。然后没有人监督我，嗯、我做了一年都发现从来没人来查过我什么，嗯嗯嗯、我做还说我做得好，嗯，嗯<笑>好，那这一块我想会继续存在，因为它的治理结构没有改变。也就是说，他的投资是非常无效率的。他的五千亿里面，我不知道实际到投到生产有没有剩下两千亿。嗯嗯嗯嗯嗯、那第二个就是技术，因为现在开始，美国现在从设计到机台，嗯、<人>对，到人人才都开始对、啊，所以突破可能也是要加大这个沒
0: 錯。没错，没错。所以
1: ，我不是非常看好，嗯，说在高阶的部分，的突破的情况。
0: 我我我最后要问啊，就是说，呃，我们现在呃，今年秋天开始这个一系列的谈判，不管是跟美国贸易代表署，或者是跟美国商务部这一边啊。我们有这么多的呃人手可以来做这些谈判嘛？这里面又要跟业界非常密切的呃互动结合，这个是一个非常大的一个任务，呃，其实。我们老早应该这个经贸办公室就应该开始做准备了，<对>有没有准备好呢
1: ？我想都是点点滴滴的啦。我们可以看到，如果各位最近去那个经贸谈判办公室的网站，你就会发现，他也开始进行公众意见征询啊，针针对那个台美的这个讨论。好、哦，呃，我好。我们刚刚讲到台美倡议跟 IPF 很像，对不对？可是实际上台美倡议其实也跟 TPP 很像 c d t p 很像，是是
0: 是是是是。是是是是
1: 因为其实美国的清单，说实话，十年大概有一个宝典，议题类似啊、哦。所以那所以从这个角度看，其实我们可以说，我们准备这个呃台美谈判已经准备了至少六七年以上，嗯，因为我们准备 CPTPP，
0: 但是美国现在可能短时间不会加入 CPTPP 吧。
1: 不会，但所以我在讲是那个实质内容嘛。啊，是美美国在 TBP 放了一个叫做数位，呃，他叫电子商务专章。好，那这个电子商务专章大概就会成为未来台美谈判的数位贸易的核心内容。可是因为当然，他后来这几年又跟日本谈那个数位贸易协定，啊，又跟 USMC 谈，说会有些新的内容，但是八成已经在 TBP 都已经反映了。所以，我才说我们准备 c b t v 就等于在准备台美，当然不是完全一样，但是七八成大概是差不多，是非常接近。那那这个，所以如果我们可以谈准备已经好要谈 c b t v 我想我们已经准备好要跟可以跟美国、USDR 谈这个创二十一世纪创业。当然还是有很多呃，一直其实你知道谈判也是个学习过程，我们也是在学美国怎么谈判，他怎么跟业界互动，对他怎么跟产业沟通，这个。所以谈判都是好事，不只是谈判内容，其实对经贸能量提升也很有帮助的
0: 。今天非常谢谢李淳教授，呃、希望以后还有机会能跟你谈，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢大家，也
0: 谢谢各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。